0: 1 Pedro 1, versículo 13, sígame con su vista, dice la Biblia ahí. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra. Bendígala, por favor, Señor. Usted conoce nuestras vidas y sabe lo que necesitamos escuchar, Señor. Y yo ruego, Padre, que nos hable. Que podamos ir, Señor, de, de este lugar a casa, sabiendo lo que debemos hacer, Señor. Bendiga este tiempo, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el Señor acerca de su venida, que debemos ceñir los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios... Y debemos esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Yo he pensado en esta frase. La gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, la gracia que Dios nos ha dado sin que Jesucristo se haya manifestado en nuestras vidas es impresionante. Ahora imagínate la gracia que se va a manifestar cuando Cristo se manifieste a nosotros. Va a ser algo impresionante. Dígame, ¿no ha sido bendecido por Dios, hermanos, en su vida? Es la gracia de Dios. Ahora imagínate cuando Cristo esté presente. Las cosas van a ser totalmente diferentes. Pero Él no está presente físicamente aquí. Está en el Espíritu aquí, pero no físicamente. Él está, dice la Biblia, que Él fue, fue, fue ascendido al, al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ahí está esperando, a, a hermanos, hasta que el tiempo se cumpla y Él venga por los suyos. Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para estar con Él en las nubes, dice la Biblia. Entonces, un día va a suceder eso y Él se manifestará y nosotros vamos a recibir completamente, hermanos, toda la gracia de Dios. De una manera que tal vez ni nos imaginamos que será. Pero mientras sucede eso, dice la Biblia en el versículo 14... Que mientras esperamos debemos estar como hijos ¿qué? Obedientes. obedientes no os conforméis no te amoldes no te hagas a la forma a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia hermanos yo sé que eh, somos desobedientes muchas veces por ignorancia pero muchas veces sabiendo lo que estamos haciendo mire busque ahí Lucas capítulo 12 Quiero hablar esta mañana sobre la obediencia. En la Escuela Dominical hablamos un poco sobre padres e hijos y cómo Dios manda a los hijos obedecer en el Señor a sus padres. La bendición de Dios, hermanos, hacia sus hijos está condicionada por la obediencia. Una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es ser hijo obediente de Dios son dos cosas diferentes podemos nosotros hermanos actuar en desobediencia delante de Dios en sus mandamientos muchas veces por ignorancia pero otras veces sabiendo lo que hacemos pero en, en, los, en ambos casos hay consecuencias dice ahí Lucas 12 versículo 47 dice ahí Aquel siervo que, conociendo la voluntad del señor, de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, será bendecido, porque Dios los ama a todos. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Recibirá muchos azotes. Mas el que, sin conocerla, la voluntad de Dios, hizo cosas dignas de azotes, pues se le pasará por alto. Eso dice la Biblia. No, ¿qué dice? Será azotado, Será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Por eso se dice en la Biblia, a, a, a la gente que, que conociendo a Dios, o las cosas de Dios, dice, mejor les hubiera sido nunca haber conocido la verdad. O sea, va a haber gente en el infierno, hermanos, que conocieron de la iglesia, de la palabra de Dios, de los mandamientos del Señor. Gente que pensó que era salva, entre comillas, y nunca lo fue. Gente que estaba empapada de predicaciones y de música cristiana y de, y, de, y de ámbito cristiano, pero nunca fue cristiano en verdad. Y va a estar en el infierno, dice, mejor le hubiera sido a ese nunca haber conocido nada. Por eso dice la Biblia acerca de las ciudades donde Jesús hizo muchos milagros y no creyeron. Les dice a estas ciudades, hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en vosotras, mucho tiempo, ha", ah, dice ellos, se hubieran arrepentido. Dice que será más tolerable el castigo para los de Sodoma y los de Gomorra que para estas ciudades. Entonces, hermano, lo que el Señor nos está enseñando aquí es acerca de nuestra responsabilidad del conocimiento de su voluntad. Mire, el que usted ignore las leyes de tránsito, no le absuelve a usted de una multa. Usted no puede ir manejando y pasarse un semáforo y luego que la patrulla lo pare y le diga, oye, si te pasaste un... Ah, es que yo no sabía de eso. Pues aunque no sepas, vas a ser multado. Y con más razón, porque, oye, ¿cómo estás manejando sin saber las leyes de tránsito? ¿Sí me explico? Hay cosas, hermanos, que no porque ignoremos somos inocentes. Los niños ignoran muchas cosas y no por eso se escapan de los peligros. Un niño, hermanos, un bebé, no ignora, hermanos, acerca de la electricidad. ¿Cuántos de ustedes ignoran eso? De la electricidad. No, no, no de trabajar la electricidad, sino de, de tocar la electricidad. ¿Cuántos le han tocado? Una, una vez la agarré, nomás te hace así, ¿verdad? Y, y te vienta para un lado. Yo, yo conozco algunos, ¿Verdad? Que de repente llegan con las manos ahí todas cortadas. Bueno, Gertrude se quedó pegada una vez ahí. Y andando arreglando. Y Ay, así mero. Yo corto, ¿verdad? La luz. No, así mero. Y de repente ahí se quedaba pegado. Bueno, pues aprenda. Pero su hija Livni no conoce esas leyes. Si ella ve un cable ahí destapado, hermanos, un contacto destapado con los cables afuera, con la luz. ¿Qué va a hacer el niño, hermano, de curioso? Pero su ignorancia no le absuelve de las consecuencias. Va a padecer ahí, se va a quedar pegado y puede morir. ¿Verdad? Un niño, cuando salimos aquí en la iglesia, hermano, los, los niños de repente agarran camino para afuera, la calle. ¿Por qué? Ellos ignoran los peligros. Pero el hecho de que sean ignorantes a los peligros no significa que no corren peligro. Lo mismo pasa, hermano, cuando tú y yo somos desobedientes a Dios, por ignorancia, no significa que vas a ser absuelto. Pero dice la Biblia, serás azotado como, Poco. O sea, Dios va a tener compasión, misericordia. ¿Por qué? Porque eres ignorante a esto. Pero una vez que ya no tenemos esa ignorancia y tenemos el conocimiento de su voluntad y no la hacemos, dice la Biblia, serás azotado mucho. Pero Dios no azota a nadie. Hermanos, uno de los engaños favoritos del diablo, creo yo en la actualidad, es decir a la gente que Dios es amor únicamente. Dios es amor. La Biblia lo enseña. La Biblia dice que, que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dice que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios se manifiesta, hermanos, a nosotros. Él es amor y nos ama con amor eterno. Pero la Biblia también dice que Dios es fuego consumidor. Dios es justo en sus leyes. Él, hermanos, pone las leyes y hace que se cumplan. Y si alguien quebranta sus leyes, hay un castigo por eso, dependiendo de la ley que se quebrante. ¿No es así las leyes humanas, hermano? Se supone que, Dependiendo de la ley que quebrantamos es, es el castigo que recibimos. Dios puso a los gobernantes de este mundo, hermano, para dice para castigo de los que hacen el mal, pero para honrar o bendecir a los que hacen el bien. Entonces, tú haces algo malo, te van a multar. Si es algo, ¿verdad?, dependiendo en la gravedad del asunto. Si tú golpeas a una persona en tu carro, ¿verdad?, y, y, y atropellas a una persona, aunque no sea tu culpa, tú vas a recibir un castigo. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, en, la, en el reino de Dios hay leyes. Y Dios quiere que nosotros vivamos de acuerdo a sus leyes. Si no vivimos de acuerdo a sus leyes, va a haber castigo. No dice así la Biblia en Hebreos, que nosotros teníamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero dice que Dios nos disciplina a nosotros para que participemos de su santidad. Es decir, Dios nos ama. Y como dicen proverbios, el que ama a su hijo desde temprano lo castiga así que Dios hermano no pasa por alto nuestra ignorancia si sí, nos disciplina poco pero nos, nos enseña y nos insta y anima a aprender su voluntad dice la Biblia que debemos renovar nuestro entendimiento hermanos para que comprendamos la buena voluntad de Dios agradable y perfecta Dios quiere cambiar mi forma de pensar Dios quiere que, que yo agarre su palabra hermanos y que Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si mi boca va a hablar lo correcto, es porque la palabra de Dios eh, habita en mi corazón. Como dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, entre más conozca la palabra de Dios, más se me pedirá, más se me demandará. Por eso debemos ser obedientes. ¿Con qué intención usted a, a lee la Biblia? ¿Con qué intención viene a la iglesia? ¿Con, ¿Con qué intención busca al Señor? ¿Solamente para buscar las cosas que son agradables de parte de Él hacia nosotros o porque queremos nosotros agradarle a Él? Ahora, Dios nos bendice muchas veces sin merecerlo. La salvación que Él nos ha dado, hermanos, fue por gracia, no porque la merecíamos. Nadie merece el cielo, nadie merece el perdón de Dios, pero el amor de Dios fue tan grande, hermanos, que envió a su Hijo Jesucristo para perdonar nuestros pecados. Esa es la gracia de Dios y no lo merecemos. Pero ¿sabe qué? Ahora que somos sus hijos, Él nos ha dado leyes con las cuales debemos ser gobernados. La ignorancia no nos absuelve de la responsabilidad. Mira, vamos a ir de Deuteronomio 28. un joven que está en la escuela que falta un día y ese día el maestro daba una tarea para que la hagan la siguiente clase llega el muchacho y el maestro dice saquen todos su tarea y ese muchacho va a decir yo no sabía que había tarea ok va a ser pasado por alto no para empezar dónde debió haber estado Ignora la tarea, pero desobedeció el haber estado en clase. La única forma de poder ser absuelto de la responsabilidad es con un justificante donde ese muchacho se, se, se faltó a la escuela por una enfermedad, por un permiso especial, ya sea que los padres pidieron a, a los maestros, me daba algo, y entonces es pasado por alto. Pero de otra forma, hermanos, el muchacho se queda con una calificación baja, por su ignorancia a la tarea que debió haber hecho. Entonces, la vida es así, hermano. El que tú ignores cosas no significa que, que a ti no te va a afectar. Entre más sepamos lo correcto, mejor nos va. Pero ten cuidado, hermano. Porque entre más sepas lo correcto y menos practiques eso, más disciplina tendremos. Más castigo, más azotes... Tendremos. Dios azota a sus hijos, hermanos. Vamos a ver un ejemplo muy claro. Israel, desde que Dios llamó a Abraham, hermanos, y le prometió que a él iba a ser una gran nación, y la hizo, porque Dios cumple sus promesas, pero les dio una ley, hermanos, para que si ellos seguían esta ley, Dios iba a bendecir, iba a prosperar a su pueblo, pero si ellos dejaban la ley de Dios, Dios iba a maldecir a su propio pueblo. Dios les prometió prosperidad, bendición familiar, nacional, en todos los aspectos, si ellos seguían sus leyes. Pero si ellos no seguían sus leyes, Dios les prometió maldición en todos los aspectos de su vida. Y que iban a ser arrojados a todas partes del mundo. Y dígame, hermano, ¿Dios cumplió su promesa? ¿Sí? Hay judíos hasta aquí en México por causa de la dispersión. Hay judíos en todo el mundo, hermano. ¿Por qué? Porque Dios cumplió su promesa. No me seguiste mis mandamientos... Entonces te voy a esparcir por todo el mundo. Dios también lo puede hacer con nosotros. Porque Dios nunca pasa por alto sus leyes. Aunque las leyes hacia su pueblo eran en algunos aspectos diferentes a las leyes que nos da a nosotros. No significa que estamos exentos de todas las leyes. Hay leyes que no aplican a nosotros porque eran leyes ceremoniales que era única y exclusivamente en el templo acerca de los sacrificios, de las ofrendas que ellos enviaban, de tórtolas, de flor de harina y, y muchas cosas que ellos hacían que nosotros no hacemos. Nosotros no, por ejemplo, la circuncisión era un mandamiento para los judíos que circuncidaran a sus hijos al octavo día. Jesucristo fue circuncidado al octavo día conforme a la ley de Moisés. Pero esa ley, hermano, no aplica a todos nosotros. Los primeros cristianos que todavía estaban contaminados con el, los fariseos, estaban enseñando que si no se, no se circuncidaba, no podían ser salvos. Y eso era totalmente contrario a la gracia de Dios. Entonces, como digo, hay cosas que sí cambian, hermanos. Pero el hecho de la obediencia nunca cambia. Aunque no obedecemos cosas que los judíos obedecían, ¿qué cosas yo sí debo obedecer? ¿Las ignoramos? Vamos a ser azotados poco las conocemos y las desobedecemos seremos azotados mucho por eso el plan de Dios es este dice ahí Deuteronomio 28 versículo 1 fíjate hermano lo que Dios les prometía a su pueblo y en cierta manera nos promete a nosotros estamos ahí dice versículo 1 acontecerá Dios está diciendo, mira, esto es lo que puede pasar. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en, en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu certeza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verás todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra. En el país que Jehová juró a tus padres que había de dar, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si, no te, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¿Quién no quisiera estas bendiciones, hermano? El fruto de todo. Dios les prometió a su pueblo, esto es lo que va a pasar si me oyes, si me, si me, si me escuchas, si me obedeces. Voy a bendecir todo lo que puedo bendecir. Tu casa, tu vientre, tus animales, tus tierras, voy a abrir, dice él el tesoro del cielo pues, hermanos que qué lenguaje ¿verdad? usa el Señor para expresar sus bendiciones voy a abrir el tesoro del cielo dice la Biblia hermanos con Cristo dice la Biblia estamos juntamente sentados en lugares celestiales dice la Biblia el Señor le dijo a sus pueblos a, perdón a su pueblo a, a, su, a sus discípulos les dijo esto no temáis, dice, manada pequeña, a vuestro Padre les le ha agradado daros el reino. Fíjate, el reino de Dios es nuestro. ¿No le emociona eso? El reino de Dios es nuestro. Dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué va a pasar? Yo lo haré. El Señor dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la, cosa, la, la mira en las cosas de arriba, poner nuestra mirada en Cristo, poner nuestra mirada en el galardón y, y, y observar lo que de allá viene, porque toda buena dádiva y todo don perfecto, hermano, desciende de lo alto del Padre de las, de las luces. Todo lo bueno que va a pasar en tu vida, toda la bendición y prosperidad que va a haber en tu vida, en tu familia, va a venir de lo alto. Va a venir del cielo y a causa de tu obediencia. Pero también así como viene de Dios la bendición y las cosas buenas, también viene de Dios, hermano, el castigo y la disciplina. Ahora el Señor les dice en el versículo 15. Pero acontecerá. Esto es lo que va a pasar si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, de sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán... «Hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está sobre, debajo de ti, de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por siete caminos huirás delante de ellos, y serás dejado por todos los reinos de la tierra». Y tus cadáveres servirán de comida a todas las aves del cielo y a la fiera de la tierra, y no habrá quien te las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no puedas ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa, y no habitarás con él, en ella. Plantarás viña, y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de, delante de ti, y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ello todo el día. Y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y todo tu trabajo comerán pueblo que no conociste. Y no, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas. Desde la planta de tu pie hasta, la, hasta tu coronilla. Sin que puedas ser curado. Y si seguimos leyendo las cosas no mejoran. Muchas de las cosas que estamos padeciendo, hermanos, en nuestras vidas, espiritualmente hablando, físicamente hablando, emocionalmente hablando, financieramente hablando, como quieras llamarlo, es a causa de nuestra desobediencia. Yo entiendo que hay cosas donde es Dios quien está probando a sus hijos, está probando su fe. Puedo poner como ejemplo a Job. Hermanos, donde era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, dice la Biblia. Más sin embargo, hermanos, Dios permitió que el diablo tocase su familia a sus hijos, tocase sus riquezas y tocase su salud. Así que va a haber casos donde el estar enfermo no significa desobediencia, sino prueba. Va a haber casos donde la escasez no significa desobediencia, sino prueba. La pregunta es ese es tu caso ese es mi caso mi enfermedad es una prueba de Dios o es parte de mi desobediencia mi necesidad es una prueba de Dios o es el resultado de mi desobediencia no podemos hermanos decir que el diablo tiene la culpa de todo porque yo también soy desobediente alguna vez hemos desobedecido a Dios hermano todos todos ¿Nos ha ido bien en esos casos? No Nunca Mira, nada más como prueba En tu propia casa con tus padres Toda desobediencia era castigada Dígame si no Hoy día es muy raro que, es, que la desobediencia De los hijos sea castigada Pero al menos en mi casa hermano No podía yo hacer algo malo Algo que estuviera fuera de lugar Porque ya está, mi mamá agarraba una cuarta De esas que usan para los caballos ¿Sí sabe cuáles son? ¿Sí se llaman cuarta aquí? ¿Sí? Bueno, mi mamá agarraba una y la mojaba todavía. Y con eso, donde cayera. Si metías las manos, en las manos. Si no tenía la cuarta, agarraba el cable de la plancha. ¿Sí? ¿Cuántos le dieron con el cable de la plancha? ¿A usted sí, hermano, somos compañeros de milicia. <risa> la típica chancla, ¿verdad? Esa sí, volaba siempre. Pero, hermanos, si la desobediencia en nuestra casa era juzgada y era tratada, justa o injustamente era tratada, Dios lo hará también. Y Él lo hará justamente. Porque nunca podemos ir delante de Dios y decirle, Señor, fuiste injusto en tu trato conmigo. El Señor va a decir, tú fuiste injusto en tu trato conmigo. Porque Él nunca comete un error. Él nunca falla en sus juicios. Él nunca falla en la disciplina. Él es perfecto, hermanos. Y Él, porque nos ama, nos disciplina. No es porque... Mira, yo sé que mis padres me amaban, me aman. Pero el... cuando era niño, no lo sabía. No lo entendía. Yo pensaba que me odiaban. Yo pensaba que no me querían. Si me amas, ¿por qué me pegas? Si me amas, ¿por qué me disciplinas? ¿Por qué me regañas? ¿Por qué me prohíbes? Ahora que ya soy grande y entiendo... Yo sé que ellos me amaban. Entonces, hermano, el Señor dice que la disciplina en el momento de que es ejecutada parece que no es causa de gozo en el momento. Pero después, dice la Biblia, que trae fruto apacible de vida. Es decir, Dios sabe lo que hace. Entonces, cuando Dios, hermanos, trató a su pueblo, les dio sus leyes y les dijo, miren, ustedes van a entrar a la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Si ustedes me siguen... Van a ser bendecidos y prosperados. Pero si ustedes no me siguen. Y son desobedientes. Y les comienza a decir todas estas cosas. Maldito serás en tu entrar. Maldito en tu salida. Las enfermedades van a estar ahí a la orden del día. Hermanos. Dios. Tiene poder. De librarnos. De toda enfermedad. Si ¿Sí crees usted. Dios tiene poder de sanarnos. Yo no tengo don de sanidad, si lo tuviera, ahí estuviera sanando a todo mundo, pero no lo tengo, pero Dios sí tiene el poder de sanarnos. Él ha sanado enfermedades incurables, Él ha sanado enfermedades imposibles y lo sigue haciendo. La pregunta es, ¿qué le mueve a Dios a hacer algo por esa persona? ¿Qué le mueve a Dios a hacer algo por ti? ¿Qué será, hermanos? La, La obediencia. Dios honra a los que me honran, dice él. Y al que le, al que le menosprecia será tenido en poco. Y no se quede, hermanos, clavado ahí en su mente, porque el diablo trabaja así, pensando, no no le hagas caso al pastor, no creas esas palabras, porque Dios nos ama. Dios es amor y Él nunca jamás haría algo en contra de ti. Hermanos, mira, ve cómo trató a su pueblo. Lee la historia. Un pueblo precioso, amado por Dios. La niña de sus ojos. Y Dios lo trató de una manera dura, áspera, como si Dios los odiara. Lee los profetas menores como el Señor. Por ejemplo, Jeremías. Cuando él escribe el libro de Lamentaciones, todo lo que Jeremías está observando en la ciudad, hermano, todo lo que está sucediendo, niños, ancianos, a unos de pecho, muriéndose en las calles. Gente que no tenía para comer, que se comían a sus propios hijos. Ponte a pensar en esa escena, hermanos, una ciudad rodeada, en el año 70, hermanos, la Biblia dice, el apóstol Pedro dice que, que vino la ira de Dios hasta el extremo por su pueblo. Y cuando en el año 70, hermanos, fue destruido Jerusalén, hermanos, estuvo rodeada por días, semanas. No había comida. Había un pequeño grupo de judíos, hermanos, escapó y se subió a una montaña donde el, el rey tenía una, como un fuerte ahí y estuvieron meses escondidos ahí. Hasta que los romanos, hermanos, hicieron una rampa gigante hasta llegar a la montaña y ellos solitos, en lugar de ser apresados y ser llevados cautivos, ellos mismos se mataron. Pero Dios no permite esas cosas, claro que sí las permite. Yo he visto familias siendo quebrantadas duramente por causa de la desobediencia. Pero he visto familias siendo prosperadas, siendo transformadas y cambiadas por su obediencia. La decisión es de cada quien, hermanos. Yo deseo de todo corazón que todas sus familias sean bendecidas, sean prosperadas. Yo deseo bendición para mi familia, para mis hijos después de mí. Pero no viene de Oquis y no viene en balde. No viene por casualidad. Viene por obediencia. Y todo lo malo que pasa en una familia y que se transporta de una generación a otra, tampoco es por casualidad. Es por causa de la desobediencia. Así que hermanos, solo quiero mencionar dos cosas. Los efectos negativos de la desobediencia, créeme hermano que ni te imaginas en qué nos metemos cuando somos desobedientes, pero también ni te imaginas en qué nos metemos cuando somos obedientes. Vamos a buscar ahí Santiago 4. Voy a tratar de ser rápido, así que si me ayuda buscando rápido el pasaje. Si usted no puede buscarlo rápido, no se preocupe, escuche. ¿Cuáles son los efectos negativos de la desobediencia? O los efectos de la desobediencia. Santiago 4.7 dice... dice ahí hermanos someteos pues a Dios resistid al diablo y ¿cuál es el resultado sí. huirá de vosotros fíjate lo que está diciendo el señor es el diablo anda atrás de ti tal vez el diablo personalmente no porque el diablo no es omnipresente él no está en todas partes al mismo tiempo como Dios sí lo es si el diablo está atacando a un cristiano en China aquí no está el diablo no sé cuánto le salga el boleto al diablo para venir de China para acá. No sé si vuela rápido o es instante. Yo no conozco esas cosas. Pero lo que sí sé es que si el diablo está en China, el diablo no está aquí. En cambio Dios, él está en todas partes. ¿Sí? Pero si el diablo no está aquí atacándonos, ¿quién nos está atacando? Bueno, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Millones y millones de ángeles caídos nos rodean. Algunos predominan en ciertas áreas. Por ejemplo, en Estados Unidos es evidente los tipos de espíritus que operan en cada estado. Es evidente. Hay lugares donde predomina la homosexualidad. Hay lugares donde predomina el materialismo. ¿sí? Lo que es la avaricia y todo eso. Hay lugares donde predomina el orgullo. Hay lugares donde, hermanos, es increíble las cosas que suceden en los lugares donde predomina cierto tipo de demonios. En África, por ejemplo, hermanos, predomina mucho el ocultismo, mucho el satanismo. Conocí un misionero, aquí vino a predicar, no sé si recuerdan, el misionero Steve Harris. Él nació en África, es hijo de misioneros americanos y, y él cuenta, hermanos, historias que sucedieron en sus aldeas donde ellos estuvieron, donde había un cazador que, perdón contrataron un cazador porque había una hiena que estaba matando o, o, o se llevaba a los, a los niños de las aldeas contrataron a un cazador para que cazase a esta hiena el cazador hermanos al ver la hiena le dispara y la mata a, así a lo lejos y cuando este cazador va a ver la hiena es una mujer desnuda muerta era una pues bruja esas cosas pasan sí Disney las enseña en sus caricaturas. ¿Cuántos conocen al mago Merlín? ¿Qué hace el mago Merlín? Se transforma en pececito, se transforma en ave, en diferentes animales. ¿El diablo puede hacer eso, hermano? Sí. Inclusive el diablo se disfraza como ángel de luz. Así que no es poca cosa en donde nos metemos cuando hay desobediencia. Así que someteos a Dios, es la primera cosa, es la primera línea de defensa. Someteos a Dios, significa obedece a Dios, honra a Dios, sigue sus mandamientos. ¿Y luego qué? Resiste al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo, hermanos? Huirá. Huirá. Porque el diablo no puede, hermano, contra un hijo obediente. ¿Pero qué pasa si no nos sometemos a Dios? Si no somos obedientes. ¿Resistimos al diablo? ¿Y qué es el diablo? Mira, si tú no eres obediente, yo tampoco. Así pasó en una ocasión cuando Pablo estaba sacando fuera demonios y dice la Biblia que unos hombres ahí vieron que Pablo echaba fuera demonios y ellos quisieron intentarlo. Y le dijeron al demonio, ¿verdad? Demonio, sal fuera. En el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, sal de ese hombre. Y el demonio le contesta y le dice mira yo sé quién es Jesús y yo sé quién es Pablo pero tú quién eres tú no tienes ninguna autoridad sobre mí así que hermano el diablo y sus ángeles están a la orden del día para matar para hurtar matar y destruir principalmente aquellos que no se someten a Dios. Mira, primera de Samuel 15. Estamos viendo los efectos de la desobediencia. Yo puedo resumir, hermanos, lo que sucede en la desobediencia, y es esto: la presencia constante del diablo y sus demonios primera de Samuel 15 si ¿Sí estamos ahí dice la palabra de Dios versículo 22 primera de Samuel 15 22 Dios mandó a Saúl hermanos destruir a Malek y a todo animales, mujeres, niños todo, todo destruye todo pero Saúl fue y perdonaron a lo mejor de, lo, del ganado y perdonaron la vida del rey. Eso es desobediencia. Samuel llega y le dice. Oye, eh, dice Saúl. Ya cumplí todo lo que Dios me dijo. Y Samuel dice. Oye, es que estoy escuchando ahí. Y ese valido de vacas y de ovejas que oigo. Ah, es que el pueblo los trajo de Amalek Porque queremos hacer sacrificios a Dios. Dice. No, no, no. Dice versículo 22. Si ¿Sí está ahí. Y Samuel dijo. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas. ¿Como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado, ¿de qué, hermanos? De la es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios está comparando la rebelión, la desobediencia, con dos pecados, hermanos, que son de una manera juzgados por Dios severamente. Dice, ¿como pecado de qué? Adivinación. ¿Sabes todo lo que involucra la adivinación, hermano? Este misionero que les comento nos contó muchas cosas que sucedían en África, que suceden en África. Leones, eh, pues todo involucrando, hermanos, el ocultismo. Dice que en las aldeas se escuchan de repente los tambores. La música, hermanos. Eh, recuerda que el diablo, hermanos, eh, rápidamente así nomás. El diablo, hermanos, dice la Biblia que, que para él fueron preparadas las flautas, los tamboriles y todos los instrumentos de música. Podríamos decir que la música era eh, el trabajo del diablo. Podríamos decirlo así. Conoce los efectos de la música. Entonces este misionero dice en África, tú escuchas los tambores así en una aldea, en otra aldea por acá, y la, el tipo de música, el tipo de, de cómo golpean los tambores, hermanos, evocan o invocan a muchos espíritus. La música hace ese efecto atrae a los demonios y la buena música repele a los demonios ¿Sí? sí me explico recuerda que Saúl hermanos venía un espíritu malo de parte de Dios y lo atormentaba y la buena música que producía David qué hacía con el espíritu malo lo apartaba esa música que producía David, hermanos, no, no nada más era tocar, sino que tal vez David cantaba esos salmos preciosos que él componía, inspirado por el Espíritu Santo. Y él tocaba, hermanos, esas preciosas melodías que, que le repugna al diablo. Cuando usted y yo venimos y cantamos alabanzas a Dios, ¿sabe qué hace, hermano, el diablo? Se, se sale de aquí porque le repugna que nosotros alabemos a Dios. Pero en África y en muchos lugares la música atrae. Atrae a los demonios. Así que la adivinación, hermanos, es comparativo o comparado con la desobediencia. La idolatría, un pecado que Dios juzga de la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. La Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Porque yo soy Dios celoso, que juzga la maldad de los padres sobre los hijos desde la tercera y cuarta generación. De los que me aborrecen. Y dice Dios. Así. Es igual la desobediencia. Y este es el efecto. La presencia constante del diablo. Mira en capítulo 16. Mira el efecto que es. La desobediencia. 16.14. Así estamos ahí. Dice. El espíritu de Jehová. Se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Yo no sé, hermanos, exactamente cómo funciona este asunto. Hay cosas que ni siquiera quiero investigar. Pero tres casos donde Dios envía al diablo o a alguno de sus espíritus malos. El primero fue Job. Job. ¿Quién causó, hermanos, la muerte de sus hijos? Satanás. ¿Quién causó la pérdida de sus bienes? Satanás. ¿Quién, perdió, ¿Quién causó la pérdida de su salud? Permitido por quién? Por Dios. Uno dice, pero ¿qué culpa tiene ese pobre Job? Ahora, lo que Dios está haciendo es probarle al diablo que el hombre que le teme y que le obedece puede resistir todos los ataques del diablo. Dios, hermanos, bendijo a Job más por su obediencia. Y Dios puede hacerlo con nosotros. Él puede permitir que el diablo toque nuestras vidas en algún aspecto de nuestras vidas para probar nuestra fe y bendecirnos más de lo que nos ha bendecido ahora. Ya lo ha hecho antes y lo puede hacer ahora. Pero hay otro caso, como en este caso. Saúl es desobediente y Dios lo desecha para que no sea rey. ¿Qué hace Dios? Quita su Espíritu Santo de él y le envía un espíritu malo para que lo atormente. Hay otro caso en la Biblia. Dice la Biblia que el apóstol Pablo dijo: conozco a un hombre, no sé si fuera el cuerpo o dentro del cuerpo, no lo sé, dice, pero que fue arrebatado hasta el tercer cielo y vio y oyó cosas ahí arriba que no les he dado al hombre expresar. Dice, pero para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de quién? De Satanás que me abofete, al cual le he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia. Dios lo permitió por alguna razón, pero son espíritus satánicos obrando en contra de un cristiano. Ninguno de estos ha poseído a un cristiano, pero los ha tocado. Así que hermano, ¿puede pasar con nosotros? Sí, más si somos desobedientes. Dice la Biblia que el león, nuestro adversario el diablo como el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, ¿a cuál resistir firmes en la fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si no estamos agradando a Dios hermano, ¿a quién más estamos agradando? Y la presencia constante del diablo y sus demonios en nuestra familia, alrededor de nuestros hijos, de nuestro matrimonio. aún Ahí podemos ver, hermanos, el por qué estamos padeciendo lo que estamos padeciendo. Desobediencia. Mira, hermano, si siempre estás padeciendo enfermedad, pregúntate, ¿Dios te está probando o el diablo te está atacando? Siempre estás padeciendo necesidad. ¿Dios te está probando o Dios te está castigando? ¿Qué está pasando en tu vida? La respuesta va a estar en la obediencia o en la desobediencia. No en otra cosa. No es culpa de alguien más. Y por último, hermanos, los efectos de la obediencia. Si los efectos de la desobediencia es la presencia constante del diablo y sus demonios... Entonces, los efectos de la obediencia es la presencia constante del Espíritu Santo. Mira lo que dice Hechos 13, versículo 22. Ahorita voy a explicar una cosa. Hechos 13, versículo 22. Si sí, estamos ahí, hermano. Dice Hechos 13, 22. Versículo 21 dice. Luego pidieron rey, hablando Israel. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo. He hallado a David, hijo de Isaí. Varón, conforme a mi corazón, porque hará, ¿qué cosa, hermanos? Todo lo que yo quiero. Vemos la diferencia de un rey y vemos la diferencia del otro rey. Un rey obstinado, un rey, hermanos, eh, desobediente. Un rey, hermanos, que, que, que no le importa la, la ley de Dios, que no le importa obedecer a Dios eh, eh, y pone por pretexto los sacrificios a Dios. Un rey, hermanos, que pasa por alto, los mandamientos, pero vemos aquí a otro rey que hará todo lo que Dios quiere. Mira, cuando se dijo esto, hermano, todavía no había sucedido nada. Esto nos dice que Dios, hermanos, conoce lo que va a suceder después. Desde antes de que Dios nos llamara, desde que antes que Dios nos usara o nos salvara o existiéramos siquiera, Dios ya sabía lo que iba a suceder con nuestras vidas. Dios también se los había dicho a Israel. Mira, si ustedes piden a un rey en lugar de Jehová, que era su rey. Mira, este rey que, les van a, que, que ustedes van a agarrar va a ser así, va a ser así. Dios se los dijo. mas sin embargo, ellos aferrados quisieron un rey. ¿Ok? Al principio Saúl era un buen muchacho. Donde el Espíritu de Dios vino sobre él y transformó su vida hasta llegó a profetizar. Fue un buen muchacho, hermano. Dios no estaba intentando destruir la vida de Saúl. Le prometió bendecirlo y a su descendencia después de él. Dios le prometió a Saúl que, que su descendencia iba a estar en el trono si era obediente. Entonces, ¿dónde está la bendición de Dios condicionada? En la obediencia. No obedeció. Dios no tiene por qué cumplir lo que le había prometido. Porque estaba condicionada. No obedeciste, Saúl, eres desechado para no ser rey. Y me he buscado a alguien conforme a mi corazón, dice, que hará todo... Lo que yo quiero. Me busqué a alguien. Ustedes Israel se buscaron a Saúl. Ustedes se buscaron el rey que ustedes quisieron. Pero yo me busqué al que yo quiero. Al que yo voy a bendecir. Y no hay dentro de los reyes de Israel. Uno mayor hermanos. Que el hijo de Isaí. Todos los reyes de Israel. Todos los reyes de Judá. Son medidos. Todos son medidos. A la estatura del rey David. Se dice de este que no hizo lo recto y lo justo delante de Dios como su padre David. Y luego dice de este otro, este hizo lo recto delante de Dios como su padre David. Entonces, hermanos, Dios escogió a este muchacho porque tenía en su corazón obediencia. ¿Y qué pasó con él? Volvamos a 1 Samuel, terminamos. Capítulo 16. Primera de Samuel, 16, versículo 13. Dice la Escritura, hermanos, y Samuel, una vez que fue a la casa de Isaí, y Samuel tomó el, cuerpo de, el cuerno de aceite... Y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a ramar. El Espíritu de Jehová se apartó de quién? De Saúl. De Saúl. La presencia constante del Espíritu Santo. Mira, en el Antiguo Testamento era muy distinto a como es ahora en nuestros días. En el Antiguo Testamento, o antes de Cristo, podríamos decirlo así, ¿eh? el Espíritu Santo no moraba dentro de los creyentes. Simplemente venía de una manera especial y los usaba para su obra. Cuando construyeron el tabernáculo, dice la Biblia que él fue sobre dos hombres y los, y los llenó de su espíritu y eran eh, diestros para, para trabajar en el bronce, en el oro y en todas estas cosas. Pero él iba y usaba a las personas y no permanecía con ellos. En el caso de, de Saúl, hermanos, el Espíritu Santo vino sobre Saúl, pero cuando él fue desobediente, el Espíritu Santo se apartó de Saúl. Cuando David pecó con Betsabé, si recuerdas que él escribió el Salmo 51 y dijo estas palabras, no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque él sabe las consecuencias que hay en la vida de un hombre cuando Dios se aparta de él. Así que a pesar del pecado, Dios tiene misericordia y gracia para nosotros si somos obedientes usted ha pecado yo he pecado pero vamos y pedimos perdón a Dios mire el Espíritu Santo no se va a apartar de nosotros hoy día porque Él ha prometido que el Espíritu Santo estará en nosotros para siempre pero sabes qué si sí hace o que le provocamos al Espíritu Santo hay tres cosas que podemos hacer con Él podemos contristar al Espíritu Santo podemos apagar al Espíritu Santo y podemos afrentar al Espíritu Santo. Y estas cosas no son buenas. Uno tiene que ver con nuestra obediencia. Dice que cuando nosotros apagamos al Espíritu Santo es porque Él está trabajando en nosotros. Quiere hacer algo en nuestras vidas y nosotros no queremos. Apagamos su obra. Él se contrista cuando nosotros somos desobedientes y seguimos en el pecado. Él no quiere que vivamos en pecado. Él quiere que vivamos en victoria, hermanos, y tengamos victoria sobre el pecado, sobre la tentación. Pero cuando no somos obedientes, contristamos al Espíritu Santo. Así como usted se contristaría si sus hijos anduvieran en malos pasos. Y somos, dice que afrentamos al Espíritu Santo cuando deliberadamente vamos en contra de sus leyes. Y eso es muy peligroso. Fue exactamente lo que hizo Saúl al desobedecer a Dios. Así que hermano, ¿cuántos de ustedes les gustaría que el Espíritu Santo obrara libremente en sus vidas. ¿Qué pudiera pasar si Dios tuviera toda la libertad de nuestra obediencia? ¿Qué haría Dios en nuestras vidas? ¿Cómo estaría su condición física, emocional, mental, espiritual, si Dios activamente estuviera trabajando en usted? ¿Cómo estaría su matrimonio, su familia? ¿Cómo estaría la condición de sus hijos? ¿Cómo estaría la condición de la iglesia, hermanos, si fuéramos obedientes a Dios? Ve la primera iglesia en Jerusalén. El Espíritu Santo venía con poder sobre ellos, hermano, y se hacían cosas extraordinarias por mano de los apóstoles. Era una iglesia dinámica con poder, hermanos. No ha habido otra iglesia en toda la historia como esa iglesia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? nosotros a esa iglesia la obediencia ah es que el Espíritu Santo obraba de maneras diferentes allá no, no es el mismo Dios el mismo Dios de Elías es el mismo Dios nuestro el mismo Dios de Moisés el mismo Dios de David es el mismo Dios que tenemos tú y yo hermano el mismo Espíritu Santo que vino sobre David es el mismo Espíritu Santo que mora en nuestro corazón así que ¿Cuál es la diferencia entre ser usado o no? Entre ser bendecido y no. La obediencia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Ignoras las leyes de Dios? No te, no te vas a escapar de la disciplina. Serás azotado poco. Pero las conoces. Y no las haces. No las hacemos. Seremos azotados. Mucho. Pero si obedecemos su palabra hermano, vuelve a leer todo lo que Dios le prometió a Israel si lo obedecía y pasará también contigo. Dios bendecirá toda donde tú pusieras tu mano, dice, yo bendeciré todo eso. Podríamos resumirlo con este versículo y termino. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y eso es verdad. Vamos a orar.